0: Der Fabian Werndli und der ist uh -huh. <lacht> Juhu! Two Moms wird euch präsentiert von Burgerstein Vitaminen, das Schweizer Familienunternehmen mit der grössten Auswahl an Vitamin- und Mineralstoffprodukten. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. Es freut mich riesig, dass sie in dieser Staffel wieder mit dabei ist, unsere Lieblingsjuristin und Mitgründerin von Alex, Nadine Jürgensen. Schön, bist du da, liebe Nadine. Hallo oh, Fabienne. Danke. Obwohl, eigentlich ist es ja nicht so schön, weil wir reden über ein bisschen ein, mh, negatives, trauriges Thema. Es geht nämlich um das Thema Scheidung. Und vor allem darum, was vielleicht die Frau sich im Vorhinein überlegen müsste, bevor sie romantisch vor den Traualtar schreitet. Und eben das ist so ein etwas, was ja vielen auch so ein bisschen Bauchweh macht. Oder bist du verliebt, bist verliebt, bist, alles ist rosarot, du denkst, für immer und ewig, bis der Tod uns scheidet. Und dann kommst du und sagst, hey Frauen, bevor ihr heiratet, überlegt euch einige Sachen. Passt das denn überhaupt zusammen, so Ehevertrag und Heiraten, was ja romantisch ist? Ähm, ja, gell, du hast schon recht. Auf den ersten Blick
1: meint man das gerade nicht zusammen. Aber faktisch ja, wenn man heiratet miteinander, ähm, dann schließt man ja einen Vertrag ab. Und äh, die Vertrag sollte man mal durchlesen, bevor man sie unterzeichnet und wissen, was dort drin steht. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, zu wissen, wie man einen Vertrag wieder auflöst und im Fall von einer Ehe ist das eben Scheidung oder Trennung und ähm, ja darum ist es glaube ich einfach ganz wichtig, dass man weiß, was man, auf was man sich einlädt und was man vielleicht vorher müsste miteinander besprechen, bevor es so weit kommt.
0: Ja und was wären denn das für Punkte, wo man sich eben vorher muss überlegen? Ich meine gemäß schweizer Gesetz, wenn du ja kein Ehevertrag machst, selber abschliessest und pünktvereinbarst, bist du ja nach der Errungenschaftsbeteiligung verheiratet. Lange das dann nicht?
1: Also, doch für die, also wenn man jetzt eine Ehe, eine Ehe eingeht, dann ist der normale Güterstand, wo man miteinander macht, von Gesetzes wegen der Errungenschaftsbeteiligung. Das heißt ab dem Moment, wo man zusammen verheiratet ist, kommt alles, wo man miteinander erwirtschaftet, quasi in ein gemeinsames Vermögen und... Ähm, das ist quasi also Lohn, den man verdient oder äh, ja, alles, was man zusammen quasi an Vermögen tut, anhäufen ähm, Und in der Regel ist das
0: für die Meister eine gute Lösung. Und was sind denn solche Sachen, wo man dann, wenn man sich jetzt äh, irgendwie merkt, das kriselt, das bröckelt, ähm, was, was ist denn so ein Gefährlicher daran, wenn man jetzt nicht noch äh, irgendwie Punkt extra du Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Klassische Rollenverteilung, die Frau bleibt mehr die der Mann geht voll arbeiten, verdient das meiste Geld, äh, hat vielleicht auch ein mehr Vermögen noch vor der Eheschliessung. Was könnte denn da so ein Worst Case mit der Frau passieren nach der Scheidung?
1: Also ich glaube, ja, das Wichtigste ist eigentlich die finanzielle Abhängigkeit, äh, wo man natürlich dann eingeht. Also wenn man verheiratet ist und dann ein traditionelles Rollenmodell lebt, wo man als Frau dann vielleicht die Erwerbstätigkeit komplett aufgibt, äh, dann ist man finanziell sehr, sehr abhängig, weil man weiss es auch, 56 Prozent der Frauen in der Deutschschweiz sind ja nicht in der Lage, für ihren Lebensunterhalt selber aufzukommen. Ähm, und wenn es jetzt zu einer Trennung oder Scheidung kommt, dann ähm, ist es vielleicht gar nicht so einfach, A, für die Frauen wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und B, hat ja das Bundesgericht auch entschieden, dass die Frauen wieder für ihren Unterhalt selber aufkommen müssen. Ähm, sobald das jüngste Kind eigentlich im Kindergarten ist, wird ihnen eine 50-Prozent-Stelle angerechnet wenn man jetzt aber zehn Jahre oder noch länger die Heike ist, ist es manchmal gar nicht so einfach. Da sind Jüngere gekommen mit der aktuelleren Ausbildung, dann der Wiedereinstieg zu finden ist gar nicht so einfach. Und dann äh, kommt man halt in die Lücken hinein. Man hat dann nicht nur einen tieferen Lohn, weil Frauen verdienen immer noch weniger. Ähm, man hat aber auch Lücken in der Vorsorge, weil es gibt zwar einen Vorsorgeausgleich. Aber den kann man nicht ganz kompensieren, weil ab dem Moment, wo man geschieden ist, muss man wieder selber für die Vorsorge aufkommen. Wenn man ein tiefen Teilzeitpensum Teilzeit hat, schafft man es aber nie mehr, noch genug zu verdienen. Und am meisten verdient man in der Vorsorge ab so etwa 50. Das heisst, dort müsste man eigentlich Vollgas geben, 100% schaffen, arbeiten, damit man sich die Vorsorge wirklich ähm, aufbauen kann. Und ja, durch das bleiben eben dann auch ganz viele Frauen bei einem Partner, vielleicht auch in toxischen Beziehungen, weil sie merken, dass sie finanziell eigentlich gar nicht mehr auf eigene Beistand können. Was dort, glaube ich, einfach wichtig ist, und ich weiß, es ist schwierig, ähm, wir reden sicher nachher noch darüber, aber es ist wirklich ganz wichtig, dass Frauen nie ganz ihre finanzielle Selbstständigkeit aufgeben, wenn sie heiraten und sich dann nicht die Ehe begann.
0: Das ist das etwas Wichtiges, was du jetzt gerade gesagt hast. Mit dem man bleibt ein bisschen dran im Job. Aber ich meine, ich mache jetzt momentan eine, eine negative Erfahrung in meinem Leben. Also ich bin verheiratet. Ich bin von dem her war eigentlich noch froh bin ich verheiratet, weil ich glaube, die Frauen, die Kinder haben mit ihren Partnern, die nicht verheiratet sind, die müssen das wirklich alles auch noch safe abregeln, vertraglich, dass sie dann nachher geschützt sind. Aber was dir eigentlich niemand kann regeln kann, vertraglich, ist, dass du wieder kannst einsteigen in deinen Beruf. Das heisst, du hast vielleicht mal eine gute Ausbildung gemacht, du hast Weiterbildungen gemacht und nachher gibt es aber keine Jobs im Teilzeitpensum für den Beruf, den du haben sondern nur immer hochprozentig. Und ich meine, dann kann man mir schon sagen, ja, geh doch jetzt mal vielleicht, warum probierst du dich jetzt nicht wie die Verkaufsstelle im Beck? Und dann dann denke ich, ja klar kann ich das äh, machen, aber warum habe ich die Ausbildung in einem anderen Bereich gemacht? Und ich möchte doch eigentlich auch den Job machen, wo ich mich dazu berufen fühle, wo ich Zeit investiert habe, um das aufzubauen. Und ich finde das wie irgendwie auch nicht so ganz fair, denn nachher, das ist wie alles nicht ausgerichtet darauf, dass auch Frauen besser im Beruf bleiben können. Und ich meine, dann muss man auch den emotionalen ähm, Aspekt nicht vergessen. Einerseits ist das wie so, ja, Frauen sollen doch auch arbeiten, klar. Sollen auch dürfen viel arbeiten Aber was ist, wenn ich einfach emotional nicht kann, so viel arbeiten kann wie Mann? Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich bis Freitag weggehen kann. Das sind meine Babys. Ich habe das erst irgendwie vor zehn Monaten geboren. Aber weißt du, ich meine? Ich meine, ich will ja unabhängig sein finanziell. Aber es ist einfach auch von der Arbeits vom Arbeitsmarkt her irgendwie nicht so ausgelegt für Mamis, die Teilzeit arbeiten wollen. Ja,
1: da hast du natürlich absolut recht. Also die Vereinbarkeit bei uns in der Schweiz ist ultra schlecht. Wir haben zum einen mal sehr, sehr kurzen Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen, wo ich würde sagen, für einen Großteil von Frauen ist das kurz, ähm, überhaupt im Leben mit einem Neugeborenen anzukommen und dann wieder zurück, hochprozentig an einer Stelle. Man sollte ja ungefähr 60 Prozent berufstätig bleiben, idealerweise. Ähm, und ich glaube schon, dass wir in den nächsten zehn Jahren einfach wir werden einen massiven Fachkräftemangel haben Wir brauchen die Frauen, die im Arbeitsmarkt bleiben und die Arbeitgeber müssen natürlich jetzt dort auch Gas geben. Und was also es sicher für die brauchen wäre in der Elternzeit, dass es natürlich nicht einseitig vom Staat der Frau ihre Rolle ist, dass sie muss in dieser, in dieser ja, hochemotionalen Anfangsphase nicht mehr nur die Hauptbezugsperson für ein Kind sein muss, sondern das kann auch sehr gut den Vater übernehmen. Ähm, und es, es muss natürlich auch ein, ein, eine Wahl sein. Oder? Also wenn eine Frau wieder, wieder zurückgehen will, finde ich, muss es einfach möglich gemacht werden in der Schweiz. Ähm, ich habe auch angesprochen, es ist ja auch noch so mit den Steuern. Also wenn beide dann hochprozentig arbeiten, dann bist du auch noch benachteiligt ja. mit den Steuern. Das kommt noch dazu. Also die Anreize sind ja auch nicht da, dass eine Frau mehr schaffen weil am Schluss hat man eigentlich weniger auf dem Konto, kurzfristig. Und das ähm, wirft man dann auch noch so in die wenn man Eh schon nicht so gerne geht am Morgen, oder das hast du ja auch gesagt. Und ich kann das mega gut verstehen. Ich war auch so attached zu meinen kleinen Babys und ich habe auch Mühe, gehabt, wieder zurück zu ich, nach, nach ich habe dann noch drei Monate unbezahlt bei meinem ersten Kind, bin dann nach sechs Monaten wieder zurück in den Job 60% und habe das eine mega, mega Zeit gefunden. Ich bin äh, drei Jahre ich war wirklich äh, voll am Bügeln, gewesen. ich habe oft mehr als 60% geschafft und ich fand das wirklich auch eine Zeit, die so intensiv war. Mein Mann war sehr viel am Reisen gewesen, und ich fühlte mich fast wie eine, wie eine alleinerziehende Mutter. Gefühlt. und Das war wirklich eine von emotional anstrengendsten Zeiten in meinem Leben und ähm, habe dann mit dem zweiten Kind auch gegründet. Ähm, dann habe ich dann selbstständig gemacht. Das ist ja für viele Frauen so eine Flucht nach vorn. Ja, genau. Obwohl man dann natürlich auch in prekäre Anstellungsbedingungen kommt. Man hat dann oft kein PK oder man verdient zu wenig, um sich wirklich auch Vorsorge aufzubauen. Also das ist, ist auch nicht ganz ideal, ähm, aber es kann eine Option sein, zumindest vorübergehend. Und ähm, ja, was du was du ansprichst, der Arbeitsmarkt ist im Moment wirklich noch nicht ausgerichtet für Frauen. Ich meine, wir versuchen wirklich bei Alex alles Menschenmögliche zu machen, damit wir ein Mütter, damit sie können ihre Familie mit dem Job bei uns vereinbaren. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, ähm, dass die Arbeitgeber da noch mehr würdet machen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass die Männer noch mehr würdet die Care arbeit übernehmen. Man weiß ja, dass Männer und Frauen nicht gleich viel schaffen. Also, beide sind rund um die Uhr dran. Wir arbeiten mehr als früher. Also, wir arbeiten viel mehr Stunden als etwa vor 30 Jahren. Auch die Männer. Wir haben viel eine höhere Arbeitsleistung, Effizienz und so weiter. Also, die Wirtschaftlichkeit in der Schweiz ist sehr, sehr hoch. Die Frauen leisten aber sehr, sehr viel mehr care und Hausarbeit. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man das ein bisschen egalitärer aufteilen könnte, also dass die Frauen ein bisschen mehr am Arbeitsmarkt partizipieren und Männer dann dafür aber ein bisschen mehr Care- und Haushaltsarbeit leisten. Das ist im Moment überhaupt noch nicht ausgeglichen. Und darum ist es natürlich auch für die Frauen, die dann mehr arbeiten wollen, aber dann das gleiche Pensum zu machen, oder machen, das geht dann wie nicht auf. Und ich glaube, da muss auch in der Partnerschaft, und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man dann vor der Ehe unbedingt miteinander besprechen muss, wie machen wir das, wenn wir eine Familie gründet, wer arbeitet wie viel. Und dann geht es natürlich auch um traditionelle Rollenbilder. Also, wo lebe ich mit dem Mann zusammen, wo vielleicht in einer sehr traditionellen Familie aufgewachsen ist, wo es normal ist, dass mit die Hei alles gemacht hat. Und dann muss er natürlich er hat ganz andere Vorbilder gehabt, dann muss natürlich der Mann viel mehr... Umdenken, als wenn man zum Beispiel in einer anderen Haushaltsform aufgewachsen ist. wo Mein Vater hat zum Beispiel immer kocht die Er hat äh, vor dem Studium noch Kochausbildung gemacht. Und ich finde es total schräg. Ähm... Also, mein Mann kocht mittlerweile sehr viel. Ich finde es total schräg, wenn eine Frau immer nur kocht ja. und der Mann wie sagt, er kann nicht kochen. Und das sind halt so kleine Sachen. Und ich glaube, da ist ähm, noch ganz viel Potenzial. Und das hat dann wirklich mehr mit der Psychologie als mit dem Recht zu tun bei uns im Land wirklich mal zu überlegen, was habe ich für Glaubenssätze, ähm, wie bin ich aufgewachsen, was ist, eine, was ist eine gute Mutter, wieso haben Frauen so ein schlechtes Gewissen ihre Kinder über dem Gehen, um arbeiten zu gehen, aber Männer haben das gar nicht ja. in der Regel. Ähm, was ist mein Selbstbild als, als Mutter? Und ich glaube, ähm, dort kommen wir dann in so eine, in so eine gesellschaftspolitische, ähm, psychologische ja, Sphäre, rein, wo man plötzlich merkt, oh, da liegt noch so viel darunter, was gar nichts mit dem
0: Recht zu tun hat. Und das finde ich aber genau auch noch eine spannende Frage. Was ist jetzt wirklich einfach faktisch? oder Was könnte man einfach ändern, dass es fairer wäre? Und was ist so auch in uns Frauen irgendwie verankert? Also, ich glaube, wenn jetzt alle Menschen mir würden sagen hey, es ist einfach völlig okay, wenn du gleich viel schaffst wie die Mann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einfach etwas Urbiologisches ist, dass ich das wie nicht könnte. Also, weißt das bin ich wie am herausfinden. Ist es wie weil man es auch erwartet? Oder bin es nicht einfach ich, wo irgendwie wie mir dort selber im Weg steht, dass ich wie das Gefühl habe, Hey, da ist dein Traumjob auf dem Silbertablett, das ist halt 100% und ich würde ihn wahrscheinlich ablehnen. Und ich habe manchmal wie so ein bisschen einen Frust in mir rein, dass ich, ich gebe dann auch wie so ein bisschen, manchmal unbewusst ein bisschen, vielleicht meinem Mann die Schuld, oder? Ich denke so, du kannst wieder in das Hockey gehen, du kannst wieder jeden Tag arbeiten, du vermisst uns nicht einmal, weil du kannst es einfach geniessen kannst. Und ich gehe dann und bin aber immer mit den Gedanken wieder da, die und es ist wie so bisschen, ich finde einfach, es ist, wie es machst. Es ist einfach noch nicht optimal oder, für die Frauen jetzt, so in der aktuellen Zeit.
1: Ja, ich habe eine befreundete Psychologin. Sie sagt, dann nochmals, sie noch das schlechte Gewissen einfach so mit im Köfferchen. Und das darf dann mitkommen. Weil, du sagst ja schon richtig, wir Frauen haben das schlechte Gewissen, wenn wir unsere Kinder fremd betreuen. Oder nur schon der Ausdruck. ich meine Das sind ja keine fremden Menschen. Das sind ja Menschen, die das Kind jeden Tag sieht und gut kennt. Ähm, und warum jetzt wir Frauen gerade das schlechte Gewissen haben, ich glaube, man kann sicher nicht in Abrecht stellen, dass wir die Kinder gebären, dass man sie stillt oder schöpeln jede Nacht aufstehen und dass wir vielleicht auch gerade ähm, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht auch sehr fest dreigen. Ähm, wie viel jetzt von dem biologisch ist und wie viel ist sozialisiert, ähm, da bin ich keine Expertin, das müsste ich vielleicht mal mit jemand anderem besprechen. Aber ähm, es ist ganz sicher so, dass äh, die Frauen mehr schlechtes Gewissen haben und sich natürlich durch das auch viel schwerer tun, zum einfach sagen, du, äh, ich gebe mein Kind in Renni 100 und ich gang weiter meinen Job machen. und es gibt ja dann auch sehr viel Judgment von außen. Mhm. Also wir versuchen das ja mit Alex zum Beispiel auch mit den Männern Fragen mhm. zu machen und also die Frage. Ähm, wo sind denn jetzt deine Kinder, wenn du jetzt da am Schaffen bist? Ich meine, das fragt man nur Mutter, ja. das fragt man nie einen Vater. Also, er kommt gesellschaftlich nicht die Aufgabe über, dass er verantwortlich ist, um sich um die Kinder zu kümmern. Das kommt nur die Mutter über. Und ich glaube, sowieso die, unsere, unsere kleinbürgerliche Kleinfamilie, die es seit dem Zweiten Weltkrieg in unserer Gesellschaft gibt, das ist ja sowieso eine totale Überforderung. Also, wie soll... Ein, ein junges Paar überhaupt in der Lage sein, in rush vom Leben zwischen 30 und 40 alles allein zu Das geht ja sowieso nicht. Also wir haben nicht mehr die großen familiären Strukturen. Also dann ist es natürlich jetzt viel mehr der Staat, der natürlich da auch gefordert ist. Und darum ähm, finde ich es natürlich auch krass, dass die Kitas so teuer sind, dass wir ähm, deine Betreuerinnen immer noch viel zu viel Löhne zahlen für den riesigen Job, den sie jeden Tag leisten. Ähm, dass wir eigentlich die Strukturen und die Rahmenbedingungen nicht gewährleisten, die junge Familien eigentlich brauchen, um eben zu äh, können. Und das ist ja dann auch wieder wichtig für unseren Staat, weil unsere Kinder werden dann einmal die AHV einzahlen für unsere Grosseltern, und die, also unsere Eltern, die nächste Generation, obendrauf. Ähm, es geht darum, dass wir natürlich auch unser Kulturgut weitermachen. Das kann ja nicht nur sein, dass man rein durch Migration quasi unsere Wirtschaftsleistung können aufrechterhalten, obwohl das natürlich in den letzten Jahren ein großer Bestandteil ist vom wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz. Und ähm, die Rahmenbedingungen muss es unbedingt geben. Und ich meine, das ist eine absolut politische Forderung, oder also eben ältere Zeit für Mann und Frau, wo, wo lang genug ist, dass man sich auf die neue Lebenssituation einstellen, kann, damit man nachher wieder zurück in den Job kann, damit man genug Zeit hat mit dem Baby. Arbeitgeber, die flexible Anstellungen machen, die zum Beispiel sagen, hey, du kannst bei uns mal 20% anfangen nach der Geburt und dann graduell aufgehen. Wir machen das mit unseren Mitarbeiterinnen. Und dann natürlich Individualbesteuerung, Ganztagensschulen, zahlbare Kitaplätze. Das ist alles so auf staatlicher Ebene.
0: Ihr macht das vorbildlich und ich finde deine Message super. Das Einzige, woran das ein Problem ist, es hören vor allem Frauen zu. Auch bei euch auf Elix, eurer finanzfeministischen Plattform. Es lesen vor allem Frauen mit. Die, die aber an der Macht sind und wirklich das Zeug auch mehr umsetzen, das sind leider Männer. Und wieso erreichen wir die nicht? Warum ist es ihnen nicht genug wichtig, um auch zu hören, wenn du jetzt das sagst? Also und zu deren
1: Erkenntnis bin ich auch irgendwann gekommen. Ich habe ja jahrelang für eine Fidenzzeit geschrieben und dann bin ich auch ja Co-Präsidentin von We Man. Das sind ja Frauen und Männer, die sich zusammen für mehr Gleichberechtigung einsetzen. Ähm, ich bin auch Teil äh, von, war am Start der Kampagne LWC Ruf. Das braucht natürlich auch mehr Frauen in der Politik, wo natürlich deine und meine Erlebnis-Erfahrungen gesammelt haben und das dann politisch auch wichtig finden, um das nachher umzusetzen. Oder jetzt im Moment haben wir immer noch einen Überhang von männlichen, älteren Männern, die natürlich nicht den gleiche Erfahrungsschatz haben, wie jetzt mir. Darum ist es wichtig, dass junge Frauen in die Politik gehen. Vielleicht auch eine junge Mutter im Bundesrat wäre. Oder? Ähm, und junge Mutter meine, man sagt anscheinend schulpflichtige Kinder. Auf jeden Fall eine, die versteht, um was es geht. Ähm, und ich denke, solange Vereinbarkeit das Problem der Frauen ist, werden die Männer ähm, auch nicht anerkennen, dass es ein, ein wirtschaftliches und ein gesellschaftliches, gesellschaftspolitisches Problem ist. Und ich glaube wirklich, dass, ein, dass eine ältere Zeit mega wichtig wäre. Man weiss ja auch, je mehr Zeit, dass man mit einem Baby nach der Geburt verbringt, ähm, gibt es auch Oxytocin-Ausschüttung beim Mann. Und das Attachment findet auch beim Mann statt. Also es ist nicht etwas, per se an der weiblichen ähm, Betreuungssituation hängt, sondern Männer können die Gefühle auch entwickeln. Aber es ist natürlich klar, wenn sie, also, wo meine Kinder auf der Welt sind, hat mein Mann quasi ab Tag eins wieder müssen Zug in den Job. Jetzt gibt's die zwei Wochen. Das ist für mich auch ein Witz. Ja. Also, eigentlich, das muss natürlich gleich lang sein, oder? Staatlich gibt's aus Artikel 8 BV Bundesverfassung, oder? Das ist, äh, die, die der Gleichstellung von der, von der Geschlechter und dann müsste natürlich eine ältere Zeit genau gleich lang sein, genauso wie man in dieser Zeit, wo Männer Militär leisten, für die Frauen natürlich auch ein soziales Jahr oder so einführen. Also ich bin da wirklich für die Gleichberechtigung von der Geschlechter und wenn dann die Männer plötzlich auch in dieser Rolle sind, wo sie diehei sind oder wo man sich die ältere Zeit kann aufteilen und so weiter, dann glaube ich, dann wird schon noch viel stattfinden und ich setze auch schon ich habe schon einige Hoffnungen auch jetzt in die jüngere Generation, also jetzt in die, die Alphas und vielleicht die letzten Zs oder so, die es vielleicht dann schon auch nochmal anders machen werden, wo vielleicht auch das Geld auch noch nochmal an anderen Stellenwert hat. Du bist ja glaube ich, auch noch Y, also ich weiß ich bin älteste Generation Y, wir sind vielleicht schon auch noch eine etwas Generation und ich wünscht natürlich auch, und das ist auch ein Teil von meinem Einsatz, dass ähm, durch die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe und, und den Frust, den ich dir so gut nachempfinden kann, Fabienne, es ist mir genau gleich gegangen, ähm, dass wir ja jetzt öffentlich über das reden, die anderen Frauen sagen, hey, uns geht dem Fall genau gleich, du bist nicht allein. Und ähm, es kann sich aber auch wieder ändern. Ähm, du, kannst, du kannst aus dieser Situation rauskommen, ähm, es gibt Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, die dir entgegenkommen. Du findest sie, es wird sie geben müssen, sie werden dich brauchen. Und, ähm, ja, und dass wir uns nachher wirklich auch uns einsetzen in Zukunft, dass wir andere Strukturen aufbauen, dass unsere Kinder dann das vielleicht einmal anders haben. Und ich glaube, immer... Immer, wenn wir Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht nicht so toll sind, ich glaube, das Schöne daran ist ja, dass man sich nachher wirklich einsetzen kann, dass man dort eine Veränderung schaffen kann. Und das, das ist eigentlich das, was ich im Moment
0: mache. Und da sind wir sehr froh, darum, dass, du dir da, dass ihr das also einsetzt und tatkräftig für die Rechte der Frauen kämpft. Jetzt reden wir doch gleich nochmal schnell über den Mann. Also... Vielfach hörst doch auch so nach einer Scheidung, der arme, der muss jetzt zahlen, der zahlt jetzt immer und die, die Frau eben nimmt den aus wie eine Weihnachtsgans. Hat doch schon auch irgendwie ein bisschen etwas, oder? Also als Frau bist du doch eigentlich finanziell recht gut abgesichert, wenn du verheiratet bist. Oder widersprichst du dem? Also das ist lange Zeit so gewesen, das stimmt. Man
1: äh, konnte, wenn man verheiratet war und ein Kind hat und die Ehe lappensprägend gsi ist und das ist in der Regel der Fall, wenn man ein Kind hat und dann zu einer Trennung kommt, hat der Mann eigentlich jahrelang müssen der Ehefrau dann noch ehrliche Unterhalt zahlen, Kindesunterhalt und so weiter und zwar auf dem Niveau, wo sie zur Ehe. Hatten. Und ähm ich kenne nicht wenige Männer, die ähm, dann wirklich ähm, recht unter Druck sind, zumal sie dann auch die elterliche Obhut kamen. Die haben dann also 150 Prozent geschafft, haben dann quasi ihren Teil müssen noch die ehemalige Familie abliefern und haben dann das Kind vielleicht am Wochenende ab und zu mal oder alle zwei Wochen am Wochenende und dann Mittwochnachmittag, wenn es überhaupt gegangen ist mit dem 100 Job. Und das ist zu recht. Ähm, keine gute Lösung gewesen. Also, da hat man schon sehr viel Macht gehabt, als Frau, auch gegenüber Mann. Ich, ich, also ich, kenne Männer, die bis heute unter so Scheidungsurteil leiden. Und selbst wenn sie dann wieder eine neue Familie gründen, die jahrelang sehr, sehr hohe Unterhaltszahlungen leisten müssen. Jetzt hat es aber ein neues Unterhaltsgesetz gegeben. Das ist 2017 in Kraft getreten. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, das hat ja jetzt ein Bundesgerichtsurteil dazu gegeben. Jetzt hat sich die Rechtslage ein bisschen verändert seit dem neuen Unterhaltsgesetz. Zum einen haben wir jetzt die die elterliche Sorge. Die Obhut wird, wenn möglich, auch immer gerechter aufteilt. Und, ähm, sehr wichtig, die Unterhaltsansprüche von der Frau sind ähm, massiv weniger geworden. Also man geht eigentlich davon aus, dass man wirtschaftlich muss unabhängig sein auch als Frau. Und zwar, ähm, eben sobald das jüngste Kind in den Kindergarten kommt, wird eigentlich erwartet, dass man mindestens 50% wieder erwerbstätig ist. Ich finde das Urteil eigentlich richtig. Ja. Aber es ist natürlich jetzt sehr verfrüht, weil... Die Vereinbarkeit einfach noch nicht gegeben ist, oder? Was du gesagt hast. Also, und darum ist natürlich der Struggle ist so real now für die Frauen, weil man diese Vereinbarkeit nicht hat, weil man nicht gut kann im Job bleiben mit kleinen Kind äh, Vielleicht, wenn man gerade zwei kurz nacheinander hat und dann den Erfordernissen vom Arbeitgeber muss entgegenkommen. Und, und dort ist meine Kritik wirklich, dass das jetzt so früh ist. Aber grundsätzlich das Signale, die Frauen hey, Bleibt im Arbeitsleben und wenn es nur ein Prozent ist, gebt eure Jobs nicht ganz auf. Bleibt unabhängig, finanziell unabhängig.
0: Ähm, ihr seid dann auch mehr auf Augenhöhe mit eurem Partner. Das finde ich schon nicht so schlecht. Da bin ich absolut bei dir. Und für all die, die jetzt auch noch dir ein Senf zum Thema geben ihr könnt das immer machen auf Facebook to Moms». Und ich werde neue Fragen auch direkt Nadine weiterleiten. Ich wünsche euch allen einen ganz, ganz schönen Tag und dir herzlichen Dank, dass du da bist. Danke dir. New Moms ist euch präsentiert worden von Burgerstein Vitamine. Das Schweizer Familienunternehmen mit der grössten Auswahl an Vitamin- und Mineralstoffprodukten. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien.